0: Vous écoutez l'épisode 2 du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler de bug bounty. Cette expression un peu triviale ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, c'est une pratique devenue incontournable dans la cybersécurité. Pour en parler, j'ai invité Yassir Kazar. Yassir est un ami, vous l'entendrez, c'est un passionné de technologie. Il a fait ses premiers pas de hacker à 11 ans dans le salon de ses parents. Et il dirige aujourd'hui Yogosha, une start-up qui aide les entreprises à mieux se protéger des attaques cyber. Son métier, c'est de rémunérer des hackers éthiques lorsqu'ils trouvent des failles, avant qu'elles soient exploitées par des pirates. Et je voulais vous dire, la pièce où nous avons enregistré cet épisode n'offre pas une qualité sonore idéale. Erreur de débutant. Promis, j'en tiendrai compte pour la suite. Bonjour Yassir. Bonjour. D'où est-ce que ça vient ce nom Bug Bounty
1: Alors, d'où vient le nom Bug Bounty Alors à la base, c'est une, une entreprise américaine qui s'appelle Netscape. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Netscape, c'est, un, c'est le dinosaure des navigateurs, hein, ce qui permettait de, de se balader sur, un, sur le web. Et cette entreprise, il bah, y avait régulièrement une communauté de d'ingénieurs, de hackers qui leur remontaient des failles. Et l'équipe dirigeante de cette entreprise s'est dit « Ce serait quand même bien qu'on remercie ces gens-là qui, de manière bénévole, ne trouvaient des failles, euh, d'une manière ou d'une autre. » Donc, ils ont imaginé ce, ce, ce concept du « bug bounty ». Donc, euh, c'est, c'est des termes en anglais, hein, en, en deux parties. « Bug » pour parler d'un dysfonctionnement, voire d'une faille. Et « bounty » qui renvoie en anglais euh, à la prime et non pas la friandise, hein. c'est, on parle plutôt de la prime, un peu comme dans le monde du Far West, euh, quand vous avez quelqu'un que vous, voilà, qui en, sa tête est, en met un prix sur sa tête, et ben on va parler de Bounty, ben c'est un peu l'idée, c'est cette prime à la faille, et c'est comme ça que ce concept est né, et puis il s'est développé à travers euh, les années, jusqu'à donner lieu à des plateformes comme la nôtre, qui créent carrément un marché professionnel, dans lequel des hackers peuvent se faire rémunérer avec de l'argent pour les failles qu'ils vont trouver chez les clients.
0: Comment tu recrutes des hackers
1: On ne les recrute pas au sens pur du terme. Euh, on est plutôt sur... On les invite à rejoindre notre communauté. Après, c'est vrai que nous, le modèle qu'on a fait, il y a une sélection à l'entrée. Et cette sélection, elle était motivée par plusieurs choses. Tout d'abord parce qu'on sait que les, les hackers, ils adorent le challenge. Donc forcément, quand on leur dit que pour rentrer quelque part, il y a une sorte de difficulté, ça augmente leur envie de rentrer euh, en tout cas de tester cette difficulté là donc on a mis en fait nous des tests techniques en ligne pour dire euh, bah, est-ce qu'ils arrivent quand même à trouver des, des failles ou pas, il y avait ce premier enjeu, euh, le deuxième c'était pour nous une volonté de ne pas se retrouver dans des plateformes, on euh, va dire massives, où il y a 300 000 personnes qui vont chercher des failles euh, parce que moi j'avais peur en tout cas j'avais pas envie de construire un modèle qui était euh, où les gens couraient derrière la vitesse à tout prix ou en tout cas qu'il y avait peut-être des mécanismes où on bradait les prix des failles parce que quand vous avez beaucoup d'individus, voilà, il y, avait, il y a cette tentation. Il y avait aussi une troisième volonté qui est de, de, d'envoyer un message assez clair pour dire à des étudiants qui voudraient par exemple venir « Ok, pourquoi pas, mais il y a peut-être une porte d'entrée qui est un peu dure » mais aussi leur dire « il ne faut pas croire que vous allez vivre du bug bounty ». Même s'il y a cette tentation-là, quelque part, n'abandonnez pas vos études, continuez d'étudier, il euh, y a un certain minimum qu'il faut acquérir. Si jamais vous trouvez réellement des failles, ben on pourra toujours vous aider pour communiquer, mais ça reste quand même des sujets, j'ai envie de dire, un peu sérieux, un peu costauds. Voilà, donc on se donnait un peu une mission pour se dire ben « il voilà, y, y a un plafond vert qu'il faut être capable de franchir ou d'accepter de franchir ou d'accepter d'affronter » avant de avant de rentrer sur Yogosha. Après, le reste, c'est aussi une relation de confiance. Il faut connaître les hackers, il faut être présent dans leurs événements. Donc, le premier noyau, c'est un noyau de hackers qu'on connaissait, avec qui on réfléchissait pour faire grandir, en fait, la petite communauté de Yogosha.
0: Est-ce que ça peut être, par exemple, un premier pas dans l'entreprise, finalement
1: ah ben, Je pense, d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs parcours. Je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui sont assez expérimentés et qu'ils essayent de, d'industrialiser de plus en plus ce travail-là et d'en faire un vrai gagne-pain et d'en faire au moins un complément conséquent si ce n'est une activité euh, assez conséquente. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi une manière d'encourager des gens qui sont brillants pour ne pas céder à la tentation euh, d'aller sur des, des marchés alternatifs euh, noirs ou autres, parce que cette tentation existe. Hein, on est tous des êtres humains et on se retrouve toujours à un moment ou à un autre dans des zones grises. Donc c'est aussi un appel pour se dire, si tu as des compétences, il y a des plateformes maintenant qui savent te mettre en relation avec des gens pour que ton travail soit reconnu.
0: Et aujourd'hui, ce système est vertueux. Une partie des failles peut être repérée par des programmes informatiques, mais dans certains cas, la seule manière de les trouver est de demander à un être humain de les chercher. Cette pratique est devenue vitale pour les entreprises. Justement, comment tu t'assures que un hacker qui va trouver un bug dans un programme d'entreprise que tu, que tu proposes, euh, comment tu t'assures que ce hacker-là, il ne va pas garder la faille pour lui et la revendre peut-être au plus offrant sur le black market
1: Alors, Tout d'abord, on ne donne pas accès à quelque chose de secret. D'accord. Donc si tu veux, euh, ce que les hackers testent avec nous, ils, ils peuvent le tester sans nous. Et donc quelqu'un qui aurait un, un, une mentalité de, de cybercriminel n'aurait in fine aucun intérêt pour venir sur Yobocha parce qu'il va nous donner son identité, il va nous donner son compte bancaire, il va nous donner tout un tas de mécanismes euh, qui pourraient nous permettre de le poursuivre en justice si jamais on, il s'avère que bah, il a fait des actions malveillantes. La deuxième réponse, c'est euh, bah justement en responsabilisant les parties avec cette question de, 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 de transparence, on, on, on minimise quand même le risque. La troisième réponse, qui est la plus terre-à-terre mais en même temps la plus efficace, sur ce type d'exercice, hein, le bug bounty, encore une fois, euh, il y a une règle qui est le premier qui trouve une faille est celui qui est rémunéré par la faille. Et il y a toujours, systématiquement, un phénomène de doublant. C'est-à-dire, quand un hacker trouve une faille, il y a un minimum un deuxième qui va trouver une, une, une deuxième faille. Donc, dans l'hypothèse où le premier qui trouve la faille se dit « Non, mais moi, je la garde pour moi », il y aura toujours un deuxième, un troisième, un quatrième qui vont trouver la même faille et qui vont préférer toucher la mise plutôt que d'essayer de euh, revendre la faille. Et donc, du coup, j'ai envie plutôt de dire, euh, en fait, euh, en fin de compte, si, si, je, si je me fais l'avocat du diable, une entreprise qui recrute un seul ingénieur, elle, elle a beaucoup plus de risques parce que si vraiment, elle, elle s'est trompée, elle n'a aucune autre alternative euh, pour se dire, euh, bah, est-ce qu'il a récupéré quelque chose que je n'ai pas vu
0: Comment on, on fixe le montant des primes et quelle est la valeur d'un bug, en fait Comment euh, on calcule la valeur
1: d'un bug alors, quand on va fixer le prix d'une faille, d'une vulnérabilité, d'une faiblesse, d'un bug dans un système, euh, il y a une partie objective, il y a une partie subjective. La partie objective, c'est que le prix normalement devrait être lié à la criticité d'une faille. Donc, euh, quelle que soit euh, la faille, plus elle est critique, plus le prix devrait augmenter.
0: Qu'est-ce qui fait qu'une faille est
1: critique Je pense que c'est ce qui fait que la criticité d'une faille, c'est la facilité de sa reproduction, de son exécution. Plus c'est facile de, de la faire, bah plus le danger est grand. Parce que ça veut dire que n'importe qui peut l'exploiter rapidement à l'extérieur. C'est-à-dire, moins il y a de prouesses technologiques, plus ça peut représenter un danger. La deuxième, c'est l'étendue. de de la masse de données que ça permet de récupérer si c'est une faille qui permet de récupérer les données d'un utilisateur c'est pas la même chose que si c'est une faille qui permet de récupérer toutes les données de ton utilisateur, de de tes utilisateurs de tes clients par exemple alors je donne un exemple très simple une faille qui serait extrêmement critique c'est une faille dans laquelle on arrive sur un site on va sur une page que les développeurs ont oublié de cacher et on trouve la liste de toutes les cartes bleues de tous les clients je veux dire là il n'y a même pas de technologie, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. N'importe qui qui va sur cette page-là trouvera ça. Donc ça, c'est dramatique pour l'entreprise. Parce que quand il y a une prouesse technique, on peut au moins se dire, à minima, il faut que la personne ait la connaissance technique pour faire 2, 4, 5, 6 actions pour pouvoir accéder à ça. Alors que là, dans le premier scénario, c'est un oubli peut-être. Donc ça peut paraître banal, mais par contre, de l'autre côté, les conséquences, c'est que n'importe qui qui arrive sur les pages récupère la liste de toutes les cartes bleues. Ça, c'est une faille extrêmement critique. Il faut la corriger super vite. Il faut communiquer dessus. Et l'impact, c'est que potentiellement, les clients, s'ils la prennent, bah, ils peuvent se dire « Je ne vais plus jamais acheter sur ce site ou parce qu'il me met en danger. Bon, » Voilà, ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais c'est un exemple de faille euh, critique. Et il y, a des, il y a des standards de marché euh, qui permettent de calculer ou de donner une sorte de note, de moyenne, de score à la criticité d'une faille et qui permettent de dire « Bon, bah, A priori, théoriquement, cette faille-là, elle est critique. Euh, cette faille-là, donc j'ai essayé de donner quelques illustrations, mais justement ces standards de marché avec un certain nombre de paramètres permettent de donner une moyenne. Il y a une partie subjective qui est liée à la perception de l'entreprise elle-même, mais qui est aussi liée à la volonté de l'entreprise de motiver les hackers pour travailler avec elle. Vous imaginez si, par exemple, une entreprise renommée demain annonce qu'une personne qui trouve une faille critique, elle, est, elle va être rémunérée 40 000 euros la faille. Bon, ben là les hackers ils peuvent passer des jours et des jours à chercher la faille parce qu'il suffit qu'ils en trouvent une pour toucher 40 000 euros donc il y a aussi un côté euh, subjectif qu'il ne faut pas oublier qui est aussi lié à la volonté de l'entreprise de se dire moi je suis prêt vraiment à vous rémunérer mais passez du temps sur mon programme parce que j'ai besoin que vous cherchiez des failles quoi. Voilà. la réalité est une, une combinaison un peu subtile des deux quoi.
0: Quel est le montant le plus faible d'une prime et celui le plus fort pour, pour un bug extrêmement critique Alors
1: aujourd'hui, le montant le plus faible qui est payé, le, le, le plancher c'est 50 euros, on descend pas en dessous de 50 euros, euh, sauf quand on est sur des programmes pro bono. On pourra peut-être on en en parler par la suite. Il y a des programmes avec des associations autres où là, il n'y a, a pas de prix. Mais quand c'est du professionnel, enfin quand c'est pas du professionnel, mais quand c'est avec des entreprises privées, on est à 50 euros. Et la prime la plus critique qui a été payée, c'est 15 000 euros aujourd'hui.
0: On sait par quelle entreprise ou on ne le dit pas
1: Ça, pour le coup, on ne peut pas le dire. Mais je sais que dans ceux qu'on peut dire qui ont payé des primes assez conséquentes, il y a ces qui avait euh, payé des failles, euh, qui avait même l'annoncé à 10 000 euros, euh, 10 000 euros les failles, quoi.
0: Alors, on l'a vu un petit peu, euh, qu'est-ce qui motive le hacker à s'inscrire sur un programme de bug bounty Donc, euh, tu as parlé de la rémunération, c'est un des, euh, une des motivations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, le, L'attrait euh, de, du projet et de, et de la société ou de l'organisation qui est derrière
1: G- Globalement, si on caractérise, alors on peut, on peut avoir plusieurs paramètres, mais il y a quatre moteurs euh, qui sont les moteurs qui vont motiver un hacker euh, euh, à chercher euh, sur un programme ou même dans l'absolu. Il va y avoir le, le challenge, la notion de concours, la notion de, de concurrence, entre guillemets. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs, c'est des communautés très méritocratiques, et donc le fait de se dire, il ah, bah, y a peut-être d'autres gars qui vont chercher, et je serai peut-être le premier à trouver, ça fait partie intégrante de cette, de cette composante. En tout cas, le goût de chercher des solutions, et, et voilà, de, de se les partager entre eux et de se dire il y a plusieurs personnes qui cherchent.
0: Ça, c'est fait partie euh, de la culture hacker
1: Oui, exactement. Voilà. Et ça fait partie, et dès le début, en fait, les idéaux même des hackers qui ont créé, qui ont forgé, en fait, les pères fondateurs, entre guillemets, euh, dans, le, dans le MIT, qui ont forgé cet idéal, ils ont, ils ont injecté euh, cette notion-là. Et on pourra y revenir parce qu'il n'y a pas que celle-là.
0: Le MIT dont parle Yassir C'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est dans cette université à Boston, aux états unis qu'apparaissent les premiers ordinateurs dans les années 50. Rapidement, ils deviennent le terrain de jeu des étudiants. C'est le début de la culture du hacking. Ce terme « hacking » apparaît en 1959 dans un glossaire publié par les étudiants de l'université. Le Jargon File. Ce sont eux les pères fondateurs du MIT auxquels Yassir fait référence. Ce goût du challenge, de la recherche, fait partie de l'idéal du hacking. Mais ce n'est bien sûr pas la seule raison qui motive les hackers à faire du bug bounty.
1: Le deuxième moteur, ça va être la rémunération. Le troisième moteur, ça va être la reconnaissance. Donc on reconnaît que bah, tel hacker a aidé telle entreprise et on le remercie. Euh, ça fait partie de cette méritocratie. Le quatrième moteur, ça va être l'idéal. Travailler pour un idéal de, de société. Et là encore, pareil, nous on l'a vu très souvent, c'est des gens qui peuvent donner de leur temps pour aider gracieusement euh, des hôpitaux, des ONG, euh, voilà, parce que aussi ils croient fondamentalement que la technologie peut être utilisée euh, pour aider les sociétés.
0: Là, ça a été le cas, par exemple, euh, on était dans une crise sanitaire, on ouais. y est toujours, d'ailleurs. Est-ce que cette crise sanitaire, on a vu qu'il y avait les, des attaques contre les hôpitaux, est-ce que ça a réveillé des projets chez vous, des initiatives
1: ah, C'est sûr que la, 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 durant la crise du Covid, euh, on s'est vraiment posé la question de bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire, euh, comment on pouvait aider durant cette phase-là. Donc à chaque fois, on leur soumet de manière assez transparente. On a d'ailleurs une opération qu'on appelle à chaque fois bon, « Hack for Values », qui est d'ailleurs une sorte d'opération, c'est un consortium, on n'est pas les seuls dedans. Il y a d'autres ONG qui nous aident dedans pour structurer cette opération-là. Et en fait, durant cette opération, bah, on a soumis à nos hackers en leur disant « Bon, les gars, euh, là on sait que les hôpitaux, c'est le nerf de la guerre, c'est un peu ce qui est en train de sauver nos sociétés, nos citoyens aujourd'hui. Donc, est-ce que vous seriez prêts à donner un coup de pouce pour aider ces hôpitaux à se sécuriser un peu plus parce qu'on sait qu'ils se faisaient attaquer euh, durant, euh, durant cette crise ?» Et il y a une trentaine de hackers qui ont répondu présents et qui, se, qui, ont en fait, durant quelques semaines, ont aidé ces hôpitaux pro bono, de manière totalement gracieuse, pour leur trouver des failles, pour les aider à identifier des faiblesses dans certains systèmes euh, qui pourraient corriger, et que d'ailleurs les hôpitaux se sont euh, efforcés de corriger. Donc ce, ce n'est pas une opération qui a duré non plus un an, mais quand même, pendant plusieurs semaines, ils ont travaillé, ils ont remonté des failles et les hôpitaux en question étaient très très contents du travail qui a été fait.
0: Tu as donc euh, sur ta plateforme des hackers qui viennent du monde entier Oui. Ou à peu près, tu vas nous dire euh, quels, sont, euh, quels sont les territoires les plus dynamiques euh, selon toi et aussi, est-ce qu'il y a des, des foyers de hackers euh, de qualité Est-ce que, euh, par exemple, on hack de la même façon si on est en Afghanistan si on est en Inde ou si on est euh, en Scandinavie.
1: On a deux grandes zones en fait qui vont se dégager. On a une grande zone européenne et on a une grande zone en Asie, mais principalement l'Inde. Euh, dans l'Asie, je pense que le plus grand vivier de, de, de hackers potentiels il se trouve en Inde aujourd'hui. Déjà par le fait que statistiquement, euh, bah, ils sont nombreux hein, à, à côté des Chinois. Donc euh, bah, statistiquement, on trouve quand même des gars qui sont très brillants euh, parmi eux deuxièmement parce que ça reste quand même une des nations dans lesquelles les ingénieurs euh, ben c'est une nation d'outsourcing euh, donc du coup il y a une relation où euh, voilà, il n'y a pas de méfiance comme celle qu'on pourrait avoir par exemple à l'égard de la Chine voire même euh, en Chine euh, bon, il y a quand même euh, tous ceux qui sont... il, y a, il y a des hackers chinois hein, qui existent aussi qui participent, on en a quelques-uns sur notre plateforme mais ça reste quand même très minimaliste parce que je pense qu'il y, a, qu'il y en a pas mal euh, qui vont plutôt travailler avec euh, le gouvernement ou euh, on peut avoir certains pays euh, euh, qui vont avoir une sorte de laxisme par rapport euh, à une typologie de cybercriminels Ou quelque part, tant que ces cybercriminels ne tapent pas sur les capitaux nationaux, on va les laisser faire. Donc ça, c'est un peu les, 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 les grandes zones géographiques qu'on va, qu'on va regarder, avec un peu aussi en Afrique du Nord. Ensuite, les, les techniques, elles vont forcément euh, être différentes, mais elles sont aussi différentes entre les individus. Ce qu'on voit, c'est que chacun développe ses propres tactiques, chacun développe ses propres petits outils à lui, euh, qu'il s'est préparé. Par exemple, vous voyez quand, sur un site, quand vous faites un certain nombre de tentatives, soit pour vous connecter, soit pour vous envoyer un, 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 un adresse mail, il y a des mécanismes qui en vont empêcher de faire des actions en boucle. Pour ne pas faire des choses à plusieurs reprises. Donc certains gars sont des spécialistes de ça. Ils détectent en fait partout où il n'y a pas ce qu'on appelle des, des limitations de, de rate. Donc en fait, c'est difficile de dire globalement on va avoir des, 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 des mécanismes qui reviennent. On voit plutôt. Moi, je me rends compte que de plus en plus chaque, chaque hacker se fait son propre arsenal et sa propre spécialité. Des hackers sont un peu plus complets que d'autres et puis d'autres au contraire se spécialisent et ça se comprend aussi parce que derrière il y a une, il y a une pression économique entre guillemets dans le sens où bah, si tu veux être le toucher ta mise il faut que tu sois très très bon sur un sujet et ce très très bon te permet d'être le plus rapide parce qu'il y a une vraie question sur si tu n'es pas le plus rapide à remonter la faille euh, tu ne seras pas celui qui touchera la mise et donc ça, ça induit aussi des tactiques dans lesquels les gars se disent bah « En fait, j'ai développé un arsenal qui me permet d'être le meilleur sur cette typologie de faille.
0: » Par exemple, sur le territoire français, est-ce que tu as vu des, des foyers Est-ce que tu as vu des foyers qui se distinguent des autres En tout cas, par rapport à Yogocha
1: si on fait un zoom sur la France en particulier, c'est vrai qu'on a vu des, des, des villages de quelques irréductibles hackers qui sont hyper actifs. Alors, ça va être Rennes, ça va être Brest, ça va être un peu l'Agnon, la Bretagne, quoi. Et il doit y avoir des explications sur pourquoi, dans cette zone-là, il euh, bah y, a, y a ce type d'activité, il y a ce type d'appétence sur l'informatique, quoi.
0: Utilisateur de BugBounty, est-ce qu'il y a une typologie de clients Quels sont tes clients, toi, aujourd'hui
1: On va avoir tout ce qui va être le le CAC 40, les très grandes entreprises, les banques, les assurances, les industriels. Ensuite, on va avoir tous les sites de de, de commerce en ligne, de e-commerce, de retail. Et après, on va avoir toutes les entreprises qui développent des logiciels en ligne euh, ce qu'on appelle le B2B. C'est-à-dire que ce sont des logiciels qui ont vocation à être revendus à des entreprises. Donc, c'est principalement ça. Donc C'est souvent des, des entreprises qui ont un peu des budgets, qui ont des moyens, qui ont aussi une culture de la cybersécurité et une organisation en interne où il y a des personnes qui peuvent porter des, des projets autour de la cybersécurité et de la structurelle.
0: Le bug bounty, finalement, c'est assez nouveau. Euh, est-ce que tu as des, des freins encore de la part des entreprises
1: il y a des freins, j'ai envie de te dire euh, positifs, et il y a des freins négatifs <rire> il y a des freins en tout cas il y a des freins qu'on comprend, mais il y a des freins où voilà, c'est un petit peu problématique euh, il y a par exemple des freins qui sont intimement liés à l'image euh, du hacker malheureusement il y a encore quelques entreprises qui considèrent que le hacker c'est un pirate c'est un cybercriminel et donc ils ne comprennent pas la logique ils ne comprennent pas que les hackers sont des individus euh, par défaut qui sont passionnés, qui sont là pour aider, etc. En tout cas, qui a un idéal. Donc ça, c'est ça, c'est problématique. Après, dans l'autre sens, les freins, ça reste des fois des, des réflexions autour du juridique, parce que les questions qu'on se posait tout à l'heure sur comment on peut avoir confiance, comment on peut la construire, quelles sont les responsabilités de chacun, comment on peut construire un budget autour du, du, du bug bounty, comment on peut cadrer l'approche, quel est le... Quelles sont les ressources que moi, en interne entreprise, je dois mettre en place pour justement interagir avec ces hackers euh, proprement Parce qu'il y a aussi une notion de rapidité. Euh, on parle de faille de, de sécurité. Donc normalement, quand une faille est remontée, il faut que l'entreprise puisse très vite euh, répondre à ça. Il y a aussi un enjeu de budget. Je veux dire, la démarche du bug bounty, c'est pas une démarche pour brader les prix. Il ne faut pas voir dans le bug bounty une manière de, 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 de brader un peu les prix. Et ça veut dire quand même qu'il faut que l'entreprise en interne soit capable de dégager des budgets assez conséquents pour faire des tests sur toute la durée, sur toute l'année, de manière régulière. Pour bon, maintenant, les PME, ce qu'elles peuvent faire, euh, elles peuvent à minima faire ce qu'on appelle des tests d'intrusion qui va au moins pendant par exemple 5 jours ou 10 jours essayer de faire une un audit de cette entreprise-là et de leur donner un premier rapport qui les aide à eux réfléchir sur comment structurer la cybersécurité à leur niveau. Une des grandes difficultés pour les PME quand on parle de, 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 de cybersécurité, c'est que il n'y a pas que les failles, hein, soyons réalistes. Il n'y a pas que notre sujet. Hein. Ils ont plein de sujets sur lesquels ils se posent des questions. Euh, les sauvegardes, les mots de passe, euh, l'antivirus, le réseau, le machin. Et le plus grand problème, c'est que généralement, ils n'ont pas la maturité qui leur permet de dire par où on commence. Très souvent, une des questions qui revient très souvent dans la tête des dirigeants, c'est qu'ils te disent mais juste, je dois juste savoir par où je commence. Je commence par l'infrastructure, je commence par ça. Et donc c'est important déjà qu'ils qu'ils fassent ce travail de valorisation de leur capital informationnel qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, qu'est-ce qui n'a pas de la valeur qu'est-ce qui serait critique, qu'est-ce qui serait que la boîte fermerait par exemple si jamais ça fuit dans la nature et donc ils ont déjà souvent besoin de ça C'est déjà, il faut commencer par ça chez eux avant d'attaquer le niveau un peu offensif pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire qu'on peut très bien nous le faire de l'offensif avec eux très tôt mais s'il n'y a pas cette réflexion-là ça va certainement finir sur un coin de table et l'entreprise non, ça ne sera pas un investissement, ça sera un coût. Et bon, je trouve que c'est un peu dommage, déjà pour des entreprises qui ont des budgets qui sont hyper ricrac et où ils doivent se dire encore plus que les, les, les entreprises, si j'investis quelques milliers d'euros, quelques peut-être dans maximum dizaines de milliers d'euros, comment je peux m'assurer que ça m'aide vraiment pour valoriser la cybersécurité dans mon activité. Mais on voit bien que c'est en train de s'améliorer dans la durée. Quoi.
0: Alors, du coup, vous évitez de travailler avec les administrations, parce que les administrations, c'est à 90 en fin de siècle.
1: Eh bien, écoute, on y travaille. On travaille avec les administrations, on travaille avec un secteur public, hein, parce qu'il y a un vrai enjeu en termes de cyber. Euh, maintenant, ce que nous, on essaye de faire, c'est vraiment de faire un travail de, de vulgarisation, de transparence aussi donc on est vraiment en train de réfléchir sur comment faire ça vis-à-vis de la communauté pour leur expliquer que là encore dans le cas des administrations c'est très difficile pour eux de bloquer des budgets en infance de phase et donc on réfléchit sur comment ben voilà, des fois expliquer aux hackers qu'ils vont être sur un programme où on leur donne la certitude qu'ils vont être payés mais ça ne sera pas immédiat il y aura forcément un temps de latence et on essaie de travailler pour réduire au maximum la durée euh, parce que justement encore une fois les administrations sont en train elles-mêmes de comprendre qu'il y a un vrai sujet autour du bug bounty on a plusieurs accé- exemples d'administrations qui ont franchi le pas avec nous et qu'on essaye maintenant d'aider pour accélérer les process en interne mais, mais franchement, ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas, c'est pas du tout évident. Euh, je pense que c'est un travail... De notre côté, nous, industrie du bug bounty, entre guillemets, bah, je pense que, des, que des, l'ANSI a un rôle à jouer dans ça. Un certain nombre de ministères ont un rôle à jouer autour de ça, euh, autour de ce sujet-là, pour justement expliquer que le bug bounty, aujourd'hui, ce n'est pas juste un truc fun, ce n'est pas juste un truc optionnel, c'est une nécessité. Et ça vient vraiment renforcer les stratégies de cybersécurité, de défense euh, de nos organisations, qu'elles soient étatiques, privées, euh, voire même ONG. Donc, de il faut aussi euh, aider les entreprises pour dégager des budgets assez conséquents pour ce type d'activité. Quoi.
0: Et pour switcher sur une note positive, est-ce que euh, si, si, par exemple... Euh un jeune hacker, un jeune bidouilleur euh, nous écoute et se dit, tiens, euh, peut-être il a 9 ans, peut-être il a 7 ans, peut-être il en a 12. Et il se dit, ah oh, mais moi j'aimerais bien devenir hacker. Quel conseil tu lui donnerais
1: Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, 1, euh, euh, aie confiance en toi. 2, il faut s'éclater, il faut s'amuser. Je pense que c'est essentiel quand on est jeune de, de faire des choses qui nous amusent. Donc euh, voilà, donc, euh, je pense qu'il faut, qu'il faut qu'il soit capable de s'amuser. Donc pour s'amuser, on peut s'amuser tout seul. S'amuser tout seul pour devenir hacker, ça suppose que le cadre familial dans lequel on vit peut donner accès à ça. Voilà, c'est une réalité. Quand on n'est pas dans ce genre de, 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 de milieu, ça peut se faire par extension par des amis, mais par des associations aussi. Il y a des associations qui existent euh, qui permettent d'accéder à ce genre de choses. Alors, les associations, bah bien entendu, il y les historiques, Hackers Voice, euh, qu'on peut aller voir, Passage en scène, euh, qu'on peut aller voir, euh, bon, Hack hacking Paris, qui est un peu plus euh, professionnel. Mais on a plein, plein d'associations, donc ça serait bien de chercher euh, des, des associations qui existent, qui, qui font ce genre de choses, qui, qui, qui travaillent autour du hacking. Parce que des fois, on apprend tout seul, mais on apprend aussi dans l'échange. Donc, se rapprocher pour ne pas être seul, pour ne pas être isolé, et pour aussi, à un moment, et c'est mon troisième point, se dire il ne faut pas chercher de raccourcis dans la vie. Je pense. On ne peut pas devenir accord du jour au lendemain. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un cours qu'on va suivre et qui va nous permettre de devenir hacker. Je pense que c'est important de se rapprocher des communautés. Et l'intérêt de la communauté, c'est que des fois, quand on cherche à apprendre, on arrive à des plafonds en verre. Il y a des choses qui sont difficiles. Et ce qui nous permet d'avancer, c'est quand on a des gens qui te disent, ah oui, ça, ah oui, oui, oui regarde, moi je suis tombé dans le même problème, et, et voilà comment j'ai fait, et, et donc du coup, euh, bah voilà comment je vais te montrer, et regarde, et tu vas pouvoir avancer. Et ça permet tout d'un coup, tu vois, euh, d'avancer. Parce que beaucoup de gens ont la fibre, mais des fois, ils ont atteint des plafonds en verre qu'ils n'ont pas pu dépasser, et il n'y a eu personne pour les aider pour franchir ce cap-là. Et donc, du coup, on abandonne au bout d'un moment, sauf si on est vraiment extrêmement brillant et qu'on a une graine qui n'est pas comme les autres. Et ce qui est important à toutes ces personnes-là, c'est de se dire, quand elles-mêmes, elles vont avoir, je ne sais pas, une notoriété, une carrière, ou qu'elles n'oublient pas qu'elles doivent se mettre, elles aussi, à disposition à d'autres personnes. Et tu vois, c'est un peu.. Euh, je ne me rappelle plus qui m'avait dit, et je dis à chaque fois, euh, dans tous les mots comme euh, apprendre, entreprendre, comprendre, tu vois, il y a le mot prendre et il y a le mot rendre. Tu prends un moment, il faut que tu rends aussi à ton tour. Donc je pense que si quelqu'un, c'est ça ce qu'il faut se dire, prends, apprends, maximum, cherche à rentrer avec des gens, apprends de ces gens-là. C'est, c'est normal. C'est légitime de demander. Et on ne t'en voudra jamais. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à partager avec toi. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que toi aussi, tu t'es constitué un capital, n'oublie pas de rendre à ton tour et de te mettre à disposition pour aider d'autres jeunes. Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
0: Vous venez d'entendre les conseils de Yassir aux jeunes à cœur en devenir. Pour faire évoluer vos compétences naissantes, Si vous êtes isolé et en fonction de vos intérêts, vous trouverez toujours des passionnés pour échanger et vous guider. Je vous conseille par exemple de fréquenter des hackerspaces ou des makerspaces. Ce sont des lieux indépendants, souvent associatifs, inscrits dans un esprit d'expérimentation et de partage. Je pense à l'Electrolab à Nanterre par exemple, l'un des plus grands hackerspaces d'Europe. Il y a des labs beaucoup plus confidentiels, à Paris, mais aussi dans toute la France. Vous venez d'écouter une interview de Yassir Kazar sur le Bug Bounty Dans ce deuxième épisode du podcast NoLog. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique et Eric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez NoLog sur Twitter, at Nologue Podcast, tout attaché. Et vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche